0: Φίλε και φίλοι, Γεια σα. Ε, είμαι ο Μάικλ Είμαι στη θέση μου. Και σε αυτήν λέω να παραμείνω για μια χούφτα λεπτών της ώρας Καθώς ακούτε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast του Uncut by One Man Που όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, στο μακρύ παρελθόν Αυτά τα τόσα χρόνια που κάνουμε αυτό το podcast, αυτή την γερή 20 αιτία, Πραγματικά έχουμε δει τον κόσμο να αλλάζει μαζί, παρέα, όμορφες στιγμέ. Ε, Όπω σα έχω πει, για κάποιο λόγο το έχουν αναθέσει σε μένα. Άγνωστο το γιατί στην πραγματικότητα. Αλλά οκ, okay, το δεχόμαστε. Απέναντί μου ε, είναι ο Captain Sauzon, ο οποίο είναι ο υπερήρωτη τη κονσόλα για αυτό εδώ το podcast. Και όχι μόνο, έχω να σα πω. Ε, και όλα τα υπόλοιπα podcast. Ποιο νομίζετε ότι κάνει εγώ. Δεν το θέλετε αυτό. Δεν νομίζω ότι το θέλετε. Ε, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε για σήμερα ε, με βάση πάντα. Τα κείμενα τα οποία ανεβαίνουν στο oneman.gr και είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με μια ματιά στο Cobra Kai στην τρίτη σεζόν που μας έρχεται με το νέο έτος. Ένα από τα λίγα καλά νέα του 2020 ήταν ότι (laughs) 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 θα έχουμε τρίτη σεζόν Cobra Kai. (laughs) Πόσο χαμηλά έχουμε βάλει τον πίχη χριστέ μου. Τρίτη σεζόν λοιπόν Cobra Kai νομίζω ένα ανέλπιστα επιτυχημένο πείραμα το οποίο αποπειράθηκαν να κάνουν η δημιουργοί του ε, και μην ξεχνάμε ότι δεν ξεκίνησε στο Netflix, ουσιαστικά ξεκίνησε από την premium πλατφόρμα του YouTube μια προσπάθεια που έχει κάνει το YouTube να κάνει δικές του παραγωγές όχι με ιδιαίτερη επιτυχία αν και έχουνε πολύ καλές προσπάθειες εκεί, πέρα από το κόμπρακά υπήρχε το Wayne που δυστυχώς έκανε μόνο μία σεζόν ε, Το Cobra Kai λοιπόν το οποίο ξεκίνησε με δύο σεζόν στην πλατφόρμα, στη συνδρομητική πλατφόρμα του YouTube και πλέον μετακομίζει με το νέο έτος στην πλατφόρμα του Netflix για να συνεχίσει την πορεία του και να την τελειώσει λογικά εκεί καθώς διαβάζουμε ότι οι δημιουργοί του έχουν σκεφτεί μία ένα τόξο σεζόν το οποίο τελειώνει στην πέμπτη σεζόν. Οπότε έχουμε αυτήν και άλλες δύο. Ε, το συμπαθητικό και, το, και αυτό το οποίο νομίζω έπιασε εν τέλει τον κόσμο με το Cobra Kai είναι ότι το Cobra Kai προσπάθησε να κάνει κάτι το οποίο ενδεχομένως δεν θα περιμέναμε ακούγοντας ότι θα γίνει κάποια αναβίωση του, του Karate Kid. Ε, Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονό ότι το GoProKai επιχειρεί να δει τα πράγματα από την σκοπιά του William Zabgka, δηλαδή του ηθοποιού που ενσάρκωσε τον Τζονι Λόρεν, τον κακό του πρώτου Karate Kid στη συνέχεια, στις υπόλοιπες συνέχειες γιατί σε περίπτωση που έχετε χάσει επεισόδια υπήρξε το Karate Kid 2 μετά όταν ο Πατ Μωρίτα και ο Ραλφ Μάτσιο πηγαίνουν στην Οκινάουα όπου έχουν εκεί άλλα μπλεξήματα το Karate Kid 3 όπου ο Ραλφ Μάτσιο και ο Πατ Μωρίτα επιστρέφουν στις Ηνωμένε Πολιτείε για να αντιμετωπίσουν για μια ακόμη φορά τα σατανικά σχέδια των Cobra Kai Dojos ασφ και, ε, και του Μάρτιν Κόουβ, με συγχωρείτε, του βασικού κακού, του Τζον Κρίζ ουσιαστικά, ο οποίος επιστρέφει, επέστρεψε από την δεύτερη σεζόν κιόλας. Ε, και το Κάρατε τέσσερα 4, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τον ραλαφμάτσιο. Ο Πατ Μωρίτα έμεινε, ε, ο Πατ Μορίτα, ο οποίος έμεινε σε όλες ουσιαστικά ε, τις ταινίε. Και υπήρξε μια ξεκάθαρη διάθεση να υπάρχουν και φόροι τιμής μέσα στο Cobra Kai. Λογικό είναι. Ε, αυτό έλειπε κιόλα να, ε, να μην υπάρχουν. Και ε, τι σα έλεγανε ναι, για το Karate εκεί το τρία. Το οποίο ε, αν δεν κάνω λάθος μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω ότι είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός όλος της Χίλαρης Σουάνκ. Εάν θυμάμαι καλά. Ε, όπου ενσαρκώνει τη νέα μαθήτρια του Πατ Μωρίτα... Μία ταινία που δεν μπορώ να πείσω ότι πήγε πάρα πολύ καλά ε, Αλλά οκ okay. Και ε, όσα, πούμε, όσα λιγότερα πούμε Για το δεκαράτεκι του 2010 Τόσο το καλύτερο Σε κάθε περίπτωση όμως το θέμα είναι το κομπρακάκι Όχι το Karate ε, Επιστρέφει λοιπόν με τρίτη σεζόν Εκεί που πλέον τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο Οριακά για τον Τζόνι Λόρενς και για ε, Τον Ραλφ Μάτσιο ε, Τους δύο βασικούς Ήρωες ε, τους Δύο μεγάλους, δύο μεγάλους αντιπάλους εδώ που τα λέμε που κατάπως του Ντάνιε Λαρούσο με συγχωρείτε για να τα λέω σωστά, που κατάπως σιγά σιγά θα γίνει αυτό που κάπως περιμέναμε τόσο καιρό ότι θα αρχίσουν να έρχονται πιο κοντά και ενδεχομένως να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν το Cobra Kai για μία τελευταία φορά. Ε, αν και από ό,τι διαβάζω θα έχουμε και επιστροφή και διάφορων, διάφορων άλλων κακών Αλλά αυτά τα δούμε στην πορεία Επιστρέφει λοιπόν το Κόμπρα Κάι ε, Λέγονται πάρα πολύ καλά λόγια για τρίτη σεζόν Ότι θα πατήσει κι άλλο τον Κάζι Και εμείς την ασφαλώς τον γκάζι και εμεις ασφαλως περιμενουμε με ιδιαίτερη αγωνία τις εξελίξεις Ο ε, okay, κομμάτι όλη αυτή τη ιστορία με την νοσταλγία Και την αγάπη για τα ή και τα 90 Που έχει κουράσει αρκετό κόσμο ε, εγώ προσωπικά δεν βλέπω το λόγο να υπάρχει κουράση, θέλω να πω ότι άμα δεν σου κάνει το αγνοείς, υπάρχουν εκατοντάδες άλλες επιλογές για να απασχοληθείς, αλλά υπάρχει αυτή η νοσταλγία με τα έτη. σαφώς και υπάρχει και μια διάθεση λίγο να να τα δει και λίγο ιδανικά και όχι όπω την πραγματικότητα ήταν. Ε, έχω την αίσθηση κιόλα ότι για κόσμο που πραγματικά έζησε στα AIDS και στα 90s και τα θυμάται, ε, ε, ειδικά τα AIDS στην Ελλάδα κιόλα, δεν τα λε για καμιά φοβερή δεκαετία. Μ' τρελαθούμε τώρα δηλαδή. Okay. Ε, υπάρχει πολλοί κόσμοι ο οποίο έχοντα ζήσει τα AIDS ή τι παρυφέ των AIDS, λέει Α, ναι, τι ωραία που ήταν τότε, μάλλον δεν τα θυμάται πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό είναι και το μεγάλο η μεγάλη τρικλοποδιά που σου στείνει νοσταλγία. Ε, με το πέρασμα του χρόνου τα πάντα παίρνουν ένα έτσι πέπλο μαγείας και ομορφιάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε μια διάθεση λίγο να καλύπτουμε την ασχήμια των πραγμάτων που έχουμε ζήσει, γιατί όπως είναι πολύ φυσιολογικό, συνήθως κρατάμε τα ωραία, με εξαίρεστα πολύ σπουδαία κακά, όταν χάσουμε κάποιο δικό μας άνθρωπο, όταν τελειώσει μια σχέση που μας σηματοδότησε και όλα αυτά τα πράγματα, ε, αυτά τα συστηματικής φύσεως ε, ναρκοπαίδια στα οποία περπατάμε. Ε, τα της γενικότερα ήταν μια δεκαετία που ξεκάθαρα μας έδωσε πάρα πολλά. Δηλαδή, στα 80's επί της και στα τέλη του 70' ε, χτίστηκαν ε, τα θεμέλια της pop κουλτούρα, όπως τα ξέρουμε σήμερα, ε, κατά πολύ, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη μανιακή κατανάλωση της pop-κουλτούρας Προφανώ προφανώς και είναι πολύ εύκολο να επιστρέφεις στις τρόποντι ρίζε της τωρινή pop κουλτούρα, που είναι τα 80's που είναι εκεί στα, από τα τέλη του 70 και μπροστά ε, το Cobra Kai είναι σίγουρα μια, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νοσταλγίας όπως είναι και υπομία είναι το Stranger Things ας πούμε, το οποίο βουτάει πολύ στην 80's νοσταλγία στη μουσική του, στην εικόνα του, στις αναφορές του σε όλα ε, απλά το, το, το Cobra Kai πηγαίνει και μας ε, και μας πηγαίνει σε Μία ταινία που έγραψε τη δική της ιστορία. Βέβαια, το αστείο με το Cobra είναι ότι, όπως και με αρκετά από τα Rocky, ότι θυμόμαστε και σε αυτή την περίπτωση με πολύ πιο έντονα, και θετικά, με πολύ πιο έντονα χρώματα και θετικές, με θετικά συναισθήματα το καράτε εκεί, το οποίο εντάξει, δεν το λες και κάποια πολύ σπουδαία ταινία. δε μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με το πώς απεικόνιζε το καράτε. Δηλαδή, εάν πήγαινε. Από τότε μέχρι τώρα σε κάποιον είσαι στο δρόμο και του έκανε την ε, κλωτσά του πελαργού, το ξύλο που θα μάζευες, δικαίως θα πω εγώ, δηλαδή δικαίω. και μην ξεχνάτε επίσης, α, γιατί δεν σταματάμε εκεί, γι' αυτό σας λέω ότι γενικότερα καλό είναι να έχουμε όλη την εικόνα. Δεν το συζητάμε ότι Χίλαρη Σουάνκ ήταν πολύ καλύτερη στο ρόλο της ως μαθήτρια πολεμικών τεχνών από το Ραλφ Μάτσιο. Ο Ραλφ Μάτσιο μέχρι να το άλλο είχε μεγαλώσει δύο χρόνια, πώς θα σας πω, είχαν περάσει δύο γενέθλια, σε τέτοια φάση. Ε, ε, τάξη, ήτανε, ήταν λίγο ντροπή των πολεμικών τεχνών το καρατεκί. Τι να σας να πω, ψέματα. Αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν... Ε, δεν αντιλαμβάνομαι. Ε, αυτό που, ε, σε περίπτωση που έχετε τη διάθεση, που θα σας γεννήσει τη διάθεση στο Cobra Kai, να βουτήξετε λίγο παραπάνω στην μυθολογία των πολλών εισαγωγικών του, του Karate Kid, ε, αξίζει να ψάξετε ε, ε, ένα τοκιμαντέρ, το οποίο ουσιαστικά, ε, νομίζω λέγεται... Ε, ναι, καλά το θυμάμαι Δερίαλ Μιγιάγκη λέγεται το ντοκιμαντέρ ε, και αφορά τον Φούμιο Ντεμούρα ε, τον δάσκαλο ε, του Πατ και στην πορεία ε, της ιστορίας τους ε, και πολύ καλός του φίλος είναι ένα φοβερά συγκινητικό ντοκιμαντέρ ε, το οποίο ξεκινάει σαν ενδιαφέρον να σου δείξει ότι α, ποιος ήταν ο πραγματικός Μιγιάγκη και η σχέση του με τον Πατ αλλά ουσιαστικά το η ουσία, η ψυχή του ντοκιμαντέρ έχει να κάνει με την πολύ ζεστή σχέση που απέκτησαν αυτοί οι δύο, ε, θα λέγαμε σχεδόν αδερφική σχέση ε, μεταξύ των δύο. Σε μια εποχή να θυμίσω κιόλας ότι ε, επειδή κακά τα ψέματα τις πολεμικές τέχνες γενικότερα από την επαφή που έχουμε στις ταινίε ε, ε, και πλέον το πόσο διαδομένες είναι, το πόσο πολεμικές τέχνε μπορεί κάποιο να έρθει σε επαφή στο δυτικό πολιτισμό, ε, το πόσο εύκολο είναι να κάνεις κάποια μαθήματα πολεμικών τεχνών, ε, η επαφή που έχουμε με τις πολεμικές τέχνες μέσω του MMA κτλ. κτλ. Ξεχνάμε πω ήταν ε, παλιά, ξεχνάμε δηλαδή ότι το να κάνεις πολεμικές τέχνες στο παρελθόν ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία, δεν υπήρχαν σχολές και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω ακόμα για τις εμμενές πολιτείες. Ε, ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία, ε, πολύ λίγες πολεμικές τέχνες είχαν καταφέρει να περάσουν την μεγάλη απόσταση, τη μεγάλη πολιτισμική απόσταση που χώριζε τον ασιατικό πολιτισμό από τον δυτικό πολιτισμό. Ε, το καράτε ήταν μια από τις πρώτες που κατάφερε και το κουνφού ουσιαστικά ε, να κάνει το μεγάλο ταξίδι, αλλά ε, ακόμα και αυτές οι πολεμικέ τέχνε έκαναν πολύ καιρό για να κάνουν εξελικτικά βήματα πρόοδου προ τα μπροστά. Ε, το Δεριαλμιγιάγκη δείχνει έναν τέτοιο πιονέρο. Uh, γιατί ο Φούμιο Ντεμούρα ήταν ένας πιονέρος των πολεμικών τεχνών uh, στις πολιτίες. Uh, Πολιτείε. Uh, μάλιστα uh, υπάρχει μια εξαιρετική συ- συνέντευξη του, του Richard Norris αν δεν με γελάει η μνήμη μου για το όνομά του. Ρίτσαρντ Νόρις ή Ρίτσαρντ Νόρτον? Νόρτον? Ήταν ένας ηθοποιός, αυθραλός, ο οποίος έχει παίξει άπειρες ε, ταινίες. Ενώ ο Ρισαρτ Νόρτον, με συγχωρείτε. Ε, που έχει παίξει άπειρες ε, B-movie ταινίες ε, του παρελθόντος, ο οποίος ε, ε, ξεκίνησε και με μια τερα, έχει μια τεράστια συλλογή πολεμικών τεχνών και είχε αποκαλύψει μάλιστα ότι μία από τις ε, πιο γνωστές πολεμικές τέχνες πλέον Σε τον κόσμο, το Βραζιλιανικο Ζιουζίτσου με συγχωρείτε, το είχε φέρει ο Τσακ Νόρις στι Ηνωμένε Πολιτείες. Είχε δει Βραζιλιανικο Ζιουζίτσου στα ταξίδια του και θεώρησε σωστό ότι αυτή η τέχνη πρέπει να έρθει, πρέπει να της δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στις Ηνωμένε Πολιτείε. Όλα αυτά λοιπόν ε, ξεκινάμε, ξεκινάνε ουσιαστικά από την κουβέντα που γίνεται για το κομπρακά για το άρθρο και του one man σχετικά με την έλευση της ε, τρίτης σεζόν την αναμένουμε με ιδιαίτερη ε, χαρά ε, δεν το συζητώ αυτό ε, τι άλλο μπορούμε να πούμε σήμερα αυτό ε, <laughs> το είχα σημειώσει ναι. λοιπόν Έγραψε ο μπαρακτάρι σε ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο το οποίο λέγεται τα πέντε ποτά που σε μεθάνε πολύ γρήγορα. Έχω μια εμπειρία με τα ποτά. Μπορώ να πω. Οκ. Έχω μια αλφα εμπειρία. Έχω περάσει δύσκολα γενικά με το αλκοόλ στη ζωή μου πέραν από την όποια πλάκα έχω... Λοιπόν να το θέσω κόσμια... Έχω πλέξει με το αλκοόλ αρκετά, αρκετά σοβαρά στο παρελθόν μου. Έχω βρει τον εαυτό μου σε πολύ δύσκολες θέσεις πέρα από κάθε πλάκα. Ε, κυρίως γιατί, όπως για πολλοί κόσμο νομίζω, το αλκοόλ αποτελεί έναν τρόπο να κρυβόμαστε από τον εαυτό μας, νομίζω. Ε, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Ε, λειτουργεί ως ε, κοινωνικό, κοινωνικό λιπαντικό, οπωσδήποτε, δηλαδή το να πίνεις... Σε απελευθερώνει, σε, σε βοηθάει να κάνει κοινωνικέ επαφέ πιο γρήγορα. Τι σα λέω τώρα που πλέον τα έχουμε ξεχάσει αυτά και είμαστε με τι μάχε τα λπάκια και τα λοιπά και δεν υπάρχουν μπάλα, αλλά λέμε, όταν τα παλιά τα χρόνια τότε! Που πίναμε και αγκαλιαζόμασταν και τριβόμασταν όμο με όμομε. Τότε λοιπόν, με τα μεθύσια και αυτά, εντάξει, ναι, έχω περάσει και εγώ δυσκολευτή μα. Ο Γιάννη λοιπόν, γράφει ε, αυτό το κείμενο. Πρώτο πρώτο ποτό είναι τα κύνα, παιδιά, έχω να σα πω ότι με τα Είμαι 19,5 στα 20, αν θυμάμαι καλά. Έχω τελειώσει, όχι, ας τα 19, έχω τελειώσει σχολείο. Πηγαίνω σε ένα ιδιωτικό κολέγιο, μπας περιπτώσει, γιατί δεν πέρασα πουθενά, δεν είχα καμία αίσθηση του τι κάνω στη ζωή μου και γράφτηκα κάπου για να μην πω ότι κάθομαι και ξύνω τα οπίστιά μου και με κυνηγάνε γονείς μου τίποτα κουσνομάχερα, δικαίω. Πηγαίνω λοιπόν σε αυτό το κολέγιο, μπας περιπτώσει, μπλέκω εκεί μια παρέα. Βγαίνουμε ένα βράδυ, πηγαίνουμε, νομίζω τότε στο Wild Rose, αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το, σε αυτό το επικό μέρος, γίνομαι χάλια, αλλά χάλια τύπου χάλια χάλια, δηλαδή ε, ερχόντουσαν αυτές οι διαολεμένες κανάτες τότε αν θυμάστε, με τα σφινάκια και εγώ έπαινα από την κανάτα, δηλαδή είχα πάρει την κανάτα γκαλίτσα. Ε, κάναμε αγαπάκια με την Γκανάτα και έπαιρνα την Γκανάτα μόνο μου. Δηλαδή, μέχρι να με πάρουν ότι ο Μάκη παιδιά έχει πάρει την Γκανάτα, η κανάτα είχε τελειώσει, είχε γονατίσει, είχε πεθάνει, είχε αποδημήσει εις κύριον. Ε, μαζί τη κι εγώ, όπω καταλαβαίνετε, γιατί είχα ήδη πει τα ποτά μου, ή πια και την Γκανάτα και επήλθε ολικό blackout, ε, καταστροφή. Και οι φίλοι μου που κι αυτή σε προχωρημένη κατάσταση μέθης αλλά όχι σαν και εμένα που ήμουνα σε ημιοκομματώδη κατάσταση, έπρεπε να με πάνε στο νοσοκομείο. Γιατί. Δεν, ήμουν, δεν είχα πλάμεθύσει Ψάλπαρα στο σύμπαν Είχα φύγει και τους έλεγα Είμαι πέρα από το ηλιακό σύστημα Θα γυρίσω Αν φάτε Με πάνε λοιπόν στο κατ έτσι, Εκεί καταλήγω Και ε, πέφτει στο, στο τραπέζι Η σπουδαία ατάκα Του γιατρού που μας υποδέχτηκε Που βλέπει δύο τύπους Να κουβαλάνε ένα τύπο Και φανταστείτε πώ ήταν οι άλλοι δύο ποιο είναι ο ασθενής το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά είναι μια εξαιρετική κριτική για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι φίλοι μου. Δηλαδή, εγώ ήμουν ημιλυπόθυμος και οι φίλοι μου με κάποιο μαγικό τρόπο φαίνονταν το ίδιο σκατά με εμένα ενώ δεν ήταν λιπόθυμοι. Λοιπόν, στη συνέχεια, ο Γιάννης αναφέρει το περίφημο και θρηλικό μεθυσοποτό Long Island ice το οποίο πραγματικά έχει γράψει τη δική του ιστορία Α, στους δρόμους των καταστροφικών κοκτέιλ βέβαια έκτοτε έχουν περάσει πολλά πράγματα ε, έχουν γράψει χιλιάδες χιλιόμετρα στο κοντέρ του, ε, του, της αλκοολικής καταστροφής αλλά το λόγο άλλο εντάξει τι δικαίω διατηρεί τη δική του θέση ε, στο πάνθεον των καταστροφικών ποτών ε, ε, είναι ένα ποτό, ένα κοκτέιλ το οποίο ε, περιέχει πέντε διαφορετικά ποτά περιέχει βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα και τρίπλι βέβαια έχουν υπάρξει και διαφοροποιήσεις και άλλες συνταγέ για το Long Island AST αλλά δεν είναι η ώρα να κάνουμε ένα όλο κροπότικα για το Long Island AST όσο και να ήθελα και να τα δοκιμάζω ενώ το κάνω ναι. ε, ε, το, το Long Island AST λοιπόν είναι αυ... το, το ποτό το οποίο υπάρχει ως Ω Eldorado, όταν ξεκινάς να πίνεις και σαρέσει αρέσει το ποτό και σαρέσει αρέσει αυτή η γλυκιά καταστροφή που σου φέρνει το ποτό το Λογάνε Δαϊστή είναι το Eldorado ότι όταν θα γίνω αρκετά άξιος θα πίνω Λογάνε Δαϊστή θυμάμαι λοιπόν ε, διακοπές στα 24, 23 23 νομίζω ε, έχω πάει στην Αντίπαρο, πριν η Αντίπαρος γίνει αυτό το το κολέγιο νεόπλητων που έχει γίνει τώρα όταν ακόμα ήταν ένα νησί λίγο ε, ξεχασμένο στη μοίρα του που αφορούσε τους, τους γνωστικούς και ε, τους ε, λάτρες του κάμπινγκ έχουμε πάει λοιπόν υπήρχε ένα πολύ ωραίο μπάρ εκεί ανοιχτό όλα, δεν είχες και πει και αυτά, πάρα πολύ ωραίο και ε, ε, ξεκινάμε να πίνουμε λογκάλεντα γιατί τα φτιάχνε πάρα πολύ ωραία ένα μπαρμάνι εκεί πέρα και δίπλα μας ε, υπάρχει ένας τύπος ο οποίος τον έχουμε φτάσει ήδη πίνει Λόγκ Άιλανδ ε, δεν ξέρω σε ποιο ήταν πάντως σίγουρα δεν ήταν στο πρώτο γιατί το μάτι του είχε κρεμάσει, είχε κατεβάσει ρολά δεν δηλαδή ήταν ότι ξέρω, είχε, 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 είχε κατεβα, τα είχε μισό τα στόρια ήταν ε, ε, και ε, είναι λίγο ιδιαστικό αυτό από τα παιδιά αλλά αυτή δεν είναι πραγματικότητα έχουμε κάτσει τύπου ε, λιγότερο από δύο μέτρα μακριά του, δεν υπήρχε social distancing τότε και παράζουμε στην πάρα κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει γύρει πάνω στο σκαμνί του και έχει κατεβάσει το κεφάλι κάπως χαμηλά και λέμε ας απομακρυνθούμε λίγο γιατί το βλέπουμε τι έρχεται αλλά επειδή δεν έχει κάνει τίποτα αρχίζουμε και να ρωτιόμαστε μήπως τελικά δεν θα κάνει κάτι, δηλαδή μήπως απλά έχει κρεμάσει, έχει κουραστεί γιατί είναι και λόγω ειστεί, στη μέση, δεν θέλει και πολύ ε, Σε κάποια φάση λοιπόν σηκώνει το κεφάλι του, κάτας το πανί, δηλαδή δεν είναι καλά, κάνει νόημα στον μπάρμαν, νομίζω ότι ξεπεράσει το πρόβλημά του, τον βλέπει ο μπάρμαν, ξεκινάει να έρχεται προ εκείνον, εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει, 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 κατεβάζει πανικόλυτα το χέρι του, ξανασκύβει, ρίχνει ρουκέτα τύπου διπλοβάρελο μπίρας που έσπασε, δηλαδή... Έβγαλε δύο ανθρώπους από μέσα του, γέννησε ρε παιδί μου. Δεν ήταν το, ήτανε καταράκτες. Ένα. που δεν ήταν καν ήχος. αυτό, ήταν. Αυτό έβγαινε από μέσα Σαν, σαν, σαν ε, παλιά καμινάδα κροαζιερόπλιο. Αυτό. Τέλο πάντων, ρίχνει ότι είναι να ρίξει και πριν προλάβει ο Μπάρμα να ολοκληρώσει την απόσταση, σηκώνεται κύριο ακουμπάει αγκώνα. Και λέει στον Μπάρμαν, άλλο ένα. Αυτό. Ο Μπάρμαν, επειδή είχε λίγο χαμό, δεν το έχει δει, δεν το βλέπει κανένας, γιατί από την πλευρά που ήμασταν εκεί πέρα, ήμασταν εμείς κι αυτός, ας πούμε. Οπότε δεν τον έχει δει κανένας, γιατί έχει σκύψει, είναι εκτός οπτικού πεδίου. Και μέχρι, επειδή ήταν και ανοιχτό, επαναλαμβάνω, το, το μπάρ, δεν ήταν κλειστό, και άρχισε λίγο να... Πώς να το πω κόσμια, να ποτίσει η γλυκιά essence, έτσι. Οπότε έμεινε για ανησυχητικά πολλή ώρα να στέκεται στον υπέροχο πίνακα που είχε φτιάξει, του Τζάκσον Πόλοκ που είχε φτιάξει κάτω, ας πούμε, γιατί είχε φάει, δεν, δεν πιστεύω με πέρα ε, και έπινε αγέροχο στο ποτό του. Αυτό, είναι το λόγια, αυτό κάνει του ανθρώπου το Λαγάλι να τα ειστεί. Έχω να σας πω καλά. Το ούζο, παιδιά, okay, εντάξει, δηλαδή, το ούζο, okay. ναι. Το ούζο νομίζω είναι το ποτό με το οποίο έχουν μεθύσει περισσότεροι τουρίστες που, που επισκέπτονται την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο ποτό σαν το ούζο. Δηλαδή το ούζο από κάποιο σημείο και πέρα θεωρώ ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που λέει φτιάχτο για τους τουρίστες. Δηλαδή πέρα από αυ- του γνωστικούς και μερακλείδες που αγαπάνε το ούζο με το μεζέ του και αυτά και αυτά και αυτά, νομίζω ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής ούζου που είναι μόνο το λεγόμενο ούζο αλλό τουρίστ το οποίο πάει δια τους τουρίστες και μόνον έτσι δηλαδή έχω χάσει νομίζω το λογαριασμό όσο αυτό έχει να κάνει με τουρίστες που έχω δει να είναι σε κατάσταση καταστροφής με το ούζο καταστροφή πραγματικά και δεν ξέρω γιατί γιατί του αρέσει εντάξει το τζιν είναι μετά το τζιν θεωρώ ότι ε, είναι ένα φοβερά παρεξημένο ποτό και δεν το λέω επειδή είναι το αγαπημένο ποτό. Ε, δεν θεωρείται, λέει ο Γιάννη, στοιχεία το ποτό των κολικών. Απαράτα μα, ρε. Απαράτα μα. Μια χαρά είναι το τζιν Το gin είναι ένα υπέροχο ποτό, παιδιά. Ε, δόξα τον πανάγαθο, την τελευταία δεκαετία έχουμε μάθει να το πίνουμε και λίγο στην Ελλάδα, γιατί επί χρόνια πίναμε. Δεν θα ήθελα να αναφέρω τι μάρκε, αλλά αχαρακτήριστε μάρκε που ήταν ουσιαστικά ζουμή φιλτραρισμένο από κάλτσα αθλητική αυτό ήταν το τζιν στην Ελλάδα ε, καλή εξέλιξη το γεγονός ότι έχουμε πλέον πάρα πολλές ειδικέτες τζιν στην Ελλάδα και κάτι έχουμε μάθει βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να γίνεις να ταυλιαστείς με το τζιν για όνομα του και της Παναγίας ποιοι είμαστε εμείς να σταματήσουμε το τζιν από το να ολοκληρώνει τις του καμία σχέση αλλά δεν είναι και τόσο τελειωμένο από τότε πώς θα το κάνουμε δηλαδή, να μιλήσουμε για τον Κιαγκερ που είναι το επόμενο, που είναι και το τελευταίο ποτό στη λίστα του, του Γιάννη. Να μιλήσουμε για το Κιαγκερ Μάιστερ, εντάξει, το Κιαγκερ είναι παιδιά, εντάξει, δεν έχω λόγια. Δηλαδή είναι, ναι, ναι, έχει, έχει το δικό του ρόλο να παίξει στις ας πούμε hard parting ιστορίες που μπορεί κάποιος ε, να γράψει, να ζήσει, να βιώσει και να ακούσει και να δει. Αλλά το younger νομίζω ότι είναι μια κατηγορία μόνο του. Ε, προσωπικά δεν να ποτέ φάντος του younger master, δεν, δεν μπορώ τη γεύση του. Ε, αλλά το younger θεωρώ ότι είναι λίγο σαν το ουζο. Είναι ένα ε, heavy duty ποτό, το οποίο είναι φτιαγμένο για heavy duty party. Δηλαδή, ε, χωρίς απαραίτητα να θεωρώ ότι ξεκίνησε ω τέτοιο, ε, μέσα στα χρόνια ο ρόλος του είχε γίνει αυτό. Ε, ότι πίνει στο Γκερμάιστερ κυρίω σε σφινάκια. Κυρίω σφινάκια, παιδιά να τα λέμε αυτά. Ε, και ασφαλώ, όπω πολύ, πολύ σωστά αναφέρει ο Γιάννη, υπάρχουν και κάποιοι που το συνδυάζουν με ενεργειακά ποτά. Επίσης, αυτό, παιδιά, που κάποιοι από εσά εκεί έξω φτάσαμε στο 2020, έχουμε στείλει ανθρώπου στο φεγγάρι. Ε, έχουμε φτιάξει. Ε, VR, virtual reality, έχουμε φτιάξει artificial intelligence και μου πίνετε αλκοόλ με ενεργειακά ποτά και χαίρεστε και το περηφανεύεστε και δεν το κάνετε σε σκοτεινά υπόγεια που δεν σας βλέπει κανείς κλαίγοντας για την κατάδεια σας αυτό παιδιά να το δείτε να πάτε σε ένα ψυχίατρο, να σας δει ο πνευματικός σας ε, να σας ξορκίσει κάποιο. δεν ξέρω τι πρέπει να κάνετε, παιδιά το αλκοόλ με ενεργειακά ποτά Δεν λέει πολύ καλά πράγματα για σας. Λυπάμαι που σας το λέω, σας το λέω με πόνο ψυχής, πονάει καρδούλα μου που σας το λέω. είστε και πολλοί εκεί έξω και πολλές που πίνετε αυτό το πράγμα τα ενεργειακά ποτά με το αλκοόλ και βάζετε και καλαμάκι μέσα το οποίο και δαγκώνετε. Δεν το τρώμε το καλαμάκι, δεν το τρώμε το καλαμάκι, δεν σουβλάκι, δεν το μασάμε, δεν τσίχλα. Ένα από τα τα μεγάλα καλά των μεταλλικών καλαμακίων τα οποία χρησιμοποιούνται από διάφορους και διάφορες ή κάποιων εναλλακτικών καλαμακίων είναι ότι γενικότερα έγινε πιο δύσκολο να μασάτε τα καλαμάκια. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη αυτής της ιστορίας με την κατάργηση σταδιακά του πλαστικού στα καλαμάκια. Να μου μασάτε το καλαμάκι Και να μου πίνετε ενεργειακό ποτό Με σήμα το βόιδι Και με σήμα ε, την αγελάδα Και με σήμα ξέρω εγώ την υπερταχία Και με σήμα ξέρω γώ, την ταλίκα Και δεν ξέρω γώ, τι Και να μου ζητάτε βότκα με ενεργειακό ποτό μέσα Τον κακό στον καιρό κάτσε πια στο μόνο σπίτι Μη βγαίνεις έξω, μη το λε ανοιχτά μη, μη, μπα, μη, λέ, μη σου λέει κάποιος Τίποτο πίνεις Μάσα το πες Βότκα <συρθέντες> Ναι, ωραία. Κρύβε το. Κρύβε το γιατί σου αξίζει να το κρύβει. Μην το λες ανοιχτά. Δεν είναι ποτό αυτό που πίνετε. Δηλαδή έχουμε συζητήσει για το ούζο, για το τζιν, για το long calendar steers cocktail, για όλα αυτά και το κιαγκερμάιστερ. Ποτάμε ιστορία. Σε κάνουνε χάλια. Ναι, σε κάνουνε χάλια αν το παρακάνεις. Αλλά έχουν μια ιστορία. Η επιλογή, ενεργειακό ποτό και αλκοόλ, που το έχετε δει. Και ωραία το έχετε δει. Και εγώ μια φορά... Είχα δει για παράδειγμα, τι να σα πω. Ε, έχω δει κάτι ψώδια των, των σιρών του Χάρη Ρώμα. Δεν κάθομαι να τα δω όμω στη συνέχεια. Πέφτει το μάτι μου κατά λάθο πάνω στο Ζάπινγκ. Δηλαδή, τι, είδατε, ξέρω εγώ, κάτι που είδατε στο τελεμάρκετ να τα αγοράσουμε όλα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Και σα ξορκίζω πραγματικά. Σα ξορκίζω. Δεν είναι αργά. Είτε είστε νεαροί, νεαρέ, είτε είστε μεγαλύτερη ηλικία. Παιδιά, μακριά από το συνδυασμό, ενεργειακό ποτό και αλκοόλ. Δεν είναι ωραίο, δεν λέει πολλά καλά πράγματα για την προσωπικότητά σας και πολύ περισσότερο από όλα λέει πολύ κακά πράγματα για το γούστο σας. Εντάξει? Εντάξει. Και επειδή έχουμε μπει για τα καλά στη Χριστουγεννιάτικη σεζόν και θέλω να αρχίσω να γίνομαι λίγο πιο Χριστουγεννιάτικος σε αυτά τα podcast, θα ξεκινήσω τις Χριστουγεννιάτικες ιστορίες μου με μια ιστορία ολικής καταστροφής. Έτσι. Είναι μία από τις πιο πονεμένες ιστορίες Χριστουγέν της ζωής μου Είμαι πιτσιρίκι Έχει βγει ένα μαλακισμένο παιχνίδι που λέγεται Motocross Δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι Μια μπουρδα, ήταν που ήταν δύο οβάλ δύο πίστες έτσι, η, η κάθε μία να ελέγχεται από ένα τιμονάκι σε κάθε άκρη του παιχνιδιού Δηλαδή η, η, το, το ένα τιμονάκι ελέγχε την, το εσωτερικό ουάλ και το άλλο τη μονάκη το εξωτερικό όβαλ. Και το, η, το κάθε όβαλ είχε μια ράγα με μια μικρή μετοσυκλετούλα και την έκανε tilt, έκανες το όβαλ και έδινε κίνηση στη μηχανή. Τότε, όχι τώρα που τα όλα αυτόματα, με τις κονσόλες και τις μπουρδες, τότε μας, με το, χειροκίνητα ήταν αυτά τότε, υδρώναμε για να παίξουμε. Τέλος πάντων. Και είναι μια πλαστικούρα, επί για το... Ναι, μια πλαστικούρα ήταν και τα μόνα μη πλαστικά ήταν τα ρουλεμάνε και στα μηχανάκια. Αυτά. Okay. Οκ. Γαμό. Ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, και ουσιαστικά έπεζε με ένα φίλο σου, κάποιο έπαιζε το εξωτερικό βαλ, κάποιο το εξωτερικό και το τούμπαλι. Και έκανε κάποιου κύκλου, μέχρι κάθε φορά που παίρναγε από το τιμωνάκι μπροστά, μέτραγε ένα μετρητή και του κύκλου. Και όταν έφτανε, νομίζω, στου 8-10 κύκλου, ήσουν ένα και πεταγόταν ένα σημαάκι. Πάρα πολύ ωραία. Ε, Έχω ενθουσιαστεί λοιπόν, πάρα πολύ χαρούμενο και είμαστε στο σπίτι εδώ μπροστά στο τζάκι, ξέρω εγώ, εκεί σε ένα μικρό σαλονάκι που είχαμε και έχω βάλει το όδιο στη μοκέτα και εδώ στο χριτσι, 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 χλουτσου, εκεί μετά τα ουάλ, κάτω και με τον κόλο στη μοκέτα. Η αδερφή μου λοιπόν, η θαυμάσια αδερφή μου, την οποία τιμώ και αγαπώ, Αλεξάνδρα, κάνει βήματα προ τα πίσω κάνοντα αφοσιωμένη στην τηλεόραση. Και παιδιά δεν βλέπει το μοτοκρός, το πατάει... και το σπάει! Μόλις το έχω βγάλει από το κουτί! 15 λεπτά! Και το σπάει! Το πάτησε! Το πάτησε! Αυτά ήταν τα χριστούγεννα μου τότε! Κλάμα! Το μοτοκρός! Η αδερφή μου ζήτησε συγγνώμη τι να κάνει η καψερή κι αυτή. Κάπως το φτιάξαμε, αλλά γενικά δεν ήταν πολύ καλή η εξέλιξη της ιστορίας. Και αυτή είναι η πρώτη πονεμένη ιστορία... Και με αυτήν θα σα αφήσω σήμερα, με αυτήν την συγκλονιστικά δακρύβρεχτη ιστορία, θα σα αφήσω σήμερα, όταν υπάρχουν παιχνίδια ή εύθραυστα πράγματα, μην τα αφήνετε κάτω, πόσο μάλλον προστάσει στη τηλεόραση που ο άλλο μπορεί να είναι απομορφημένο και να κάνει βήματα προ τα πίσω. Σε συγχωρώ, αδερφή μου Αλεξάνδρα. Όλα καλά, all is forgiven. Ε, ήμουν ο Μάκη Παπαδημακόπουλο, μάλλον αυτό θα παραμείνω. Τα λέμε λογικά την άλλη εβδομάδα με ακόμα Uncut by One Man. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά.